0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 30. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yenilen Lumos'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Sizlerden bölüm sonrası gelen yorumları okumak benim için apayrı bir keyif. Lumos'ta destek olmak isterseniz, ek sözlük ve Apple Podcast üzerine yorum bırakabilir, sosyal medya hesaplarınızda Lumos'u paylaşabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Chindosys'in dördüncü bölümünde konumuz bir kez daha Alibaba. Geçtiğimiz bölümde Jack Ma'nın ilham verici hikayesini, Alibaba'yı nasıl kurduğunu, şirketin ilk yıllarında neler yaşandığını, eBay ile rekabetini, Tsai'ın Alibaba'ya katılma hikayesini uzun uzun konuşmuştuk. Bu bölümün ilk kısmında küçük bir Amazon Alibaba karşılaştırması yapacağız. Sonrasında Alibaba'nın yeni perakende tarafındaki, lojistik tarafındaki ve finans tarafındaki stratejisini inceleye olacağız. Son kısımda ise şirketin M&A stratejisi üzerine konuşup podcast'i kapatacağız. Hadi başlayalım. Alibaba'nın iş modeli olarak Amazon'dan çok iyi veya yere daha önce de değinmiştik. Amazon Çevrim içi bir parakendici iken Alibaba müşterileri doğrudan satıcılarla bağlayan dijital bir platform olduğunu söylemiştik. Ama buna rağmen iki şirkette e-ticaretteki gücünü arttırmak için benzer stratejilere geçmişte farklı zamanlarda izlediler. Bugün de izlemeye devam ediyorlar. Örneğin Alibaba sağlık hizmetlerine, finansal hizmetlere, fiziksel mağazalara Amazon'dan birkaç yıl önce girdi. Amazon ise... Ali Baba'ya göre bulut hizmetlerinde, çevrim içi videoda ya da Kindle ile donanım tarafında çok daha öncü bir adım attı. İkisi de karşı tarafta başarılı olan formülü kendi tarafına uygulamaktan çekinmiyorlar. İlginç bir diğer benzerlikte, her iki kurucunun da ironik bir şekilde geçmiş dönemde gazete sahibi olmaları. Jack Ma 2015'te Hong Kong'un önde gelen İngilizce gazetesi South China Morning Post'u satın almak için 266 milyon dolar öderken Jeff Bezos da Washington Post'u 2013'te 250 milyon dolar karşılığında satın almış. Hem Alibaba'nın hem de Amazon'un sürekli yöne çıkardığı başlıklardan biri de müşteri memnuniyeti. Jack Ma şirketin prensibini önce müşteriler, sonra çalışanlar ve son olarak da hissedarlar olarak tanımlıyor. Biraz iddialı bir açıklama gibi görünüyor ama müşterileri merkeze almasının nedeni hepimizin tahmin edebileceği gibi şirketin ana gelir kaynağı olmaları. Çalışanları hissedarların örnek koymasının sebebini ise, çalışanların zorlu dönemleri atlatmak için şirkette kalma eğiliminde olması, hissedarların ise yatırım zararlarını kontrol altına tutmak için şirketi ilk terk edenler olması diyerek açıklıyor. Alibaba'nın Amazon'dan ayrıldığı temel başlıklardan biri ise, Amazon tek bir çatı altında çalışırken Alibaba birbirinden farklı müşteri gruplarına hizmet veren üç farklı e-ticaret sitesi şeklinde çalışıyor. Alibaba'nın küçük ölçekte başka e-ticaret siteleri de var ama onları şimdilik göz ardı ediyorum. Bu üç temel işletmenin e-ticaret acmi Çin'deki tüm e-ticaret satışlarının %60'ından fazlasını oluşturuyor. Bu üç farklı e-ticaret sitesinin ilki Alibaba.com. Alibaba.com ne yapıyor? Çeşitli ülkelerdeki üreticileri dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla buluşturuyor. B2B çalışıyor. Türkçe'yi hazine olarak çevirebileceğimiz Taobao ise daha çok eBay'e benzetebileceğimiz B2C ve C2C çalışan bir e-ticaret sitesi. Bu 3 e-ticaret sitesinden sonuncusu ise yine bizim çok tanımadığımız Tmall. Tmall da aynı Taobao gibi Çinli tüketicilere yönelik B2C e-ticaret sitesi. Tabao Çin'in e-ticaret pazarında tartışmasız lider durumda. Aylık aktif kullanıcı sayısı 750 milyon üzerinde. 2003'teki lansmanından bu yana Çin'de en çok tercih edilen online alışveriş uygulaması olmaya devam ediyor. Tabuan'ın yapılan satışlardan komisyon almaması onun bu kadar büyük bir hacme ulaşmasının anahtarı aslında. Tabuan'ın eBay rakip olarak ortaya çıkmasına rağmen onu başarılı kılan en önemli özelliği ise Çinlik kullanıcıların ihtiyaçlarının dikkate alması. Örnek vermek gerekirse eBay'in açık artırma üzerine çalışan sistemini Çinlik kullanıcılar pek de sevmediler. Açık da fiyatı yükselterek kazansalar bile ürünü satın almıyorlardı. Taba ise açık artırma özelliğini başlangıçtan itibaren hiç kullanmadı. eBay iletişim bilgilerinin hiçbir zaman paylaşılmasını istemezken Taba alıcılarla satıcıları tamamen özgür bıraktı. Ana gelir kaynağını nasıl kurguladı peki? Ana gelir kaynağını Google'a benzer şekilde işletmelerin daha yukarıda listelenmek için ödediği reklamlar şeklinde kurguladı. Tmall tarafında ise gelir modelini tamamen değiştirdi Çin serisinin ilk iki bölümünden hızla büyüyen orta sınıfı hatırlarsınız. İşte 2008 yılında kurulan Tmall'da bu müşteri kitlesinin değişen talebine yönelik bir çözümde aslında. Tmall'un Tava'dan farkı ne peki? Tmall'da Tava'dan farklı olarak satıcılar tanınmış uluslararası markalar ya da büyük şirketler. Tmall satıcılardan depozito da alıyor, yıllık üyelik ücreti de alıyor. Hatta işlemler için komisyon ücreti bile alıyor. Yani Alibaba ihtiyaca göre çözüm üretmeyi çok iyi başarmış durumda. Alibaba batılı örneklerini kopyalamak yerine tamamen Çinli kullanıcılar için tasarlanmış ürünler üzerinden fark yaratıyor aslında. Bu da kullanıcı deneyiminin çok başarılı olmasını beraberinde getiriyor. Alibaba'nın sitelerinde kullanıcılar kendilerini en çok ilgilendiren kategorilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Çinci olmasının verdiği bir avantaj var. Çok küçük alanlarda daha fazla bilgiyi vermek mümkün oluyor. Alibaba'nın iyi yaptığı bir başka şey ise tüketicilerin heyecanını arttırmak konusunda çok başarılı olması. İndirim fırsatları üzerinden aciliyet duygusu yaratarak müşterilerin hızlı bir şekilde satın alma kararı vermesini sağlıyorlar. Instant kill gibi sınır sayıda stok için çok büyük indirimler sağladığında kullanıcılar bu indirimleri görür görmez satın alıyorlar. Alibaba bekarlar günü gibi özelleşmiş alışveriş günleri yaratmak konusunda da uzman. Çin serisinin ilk bölümünde flört konusunda yıllar içindeki kültürel değişimden bahsetmiştim hatırlarsınız. Çin'deki gençlerin eş bulmak konusundaki çıtaları her geçen yıl yükseldiği için Bekarlık yeni normaline gelmiş durumda Çin'de 1990'lı yıllarda da Sevgililer Günü karşıtığı bir hareket olarak Bekarlar Günü kutlamaya başlayınca bunun en çok karşılık bulduğu ülke tahmin edebileceğiniz gibi Çin oluyor. Yalnızlığı simgelemesi için 4 adet bir rakamından oluşan 11 Kasım tarihinde yıllar içinde artan bir popülariteyle kutlanmaya başlanıyor. 2009 yılına geldiğimizde Alibaba bunu bir fırtında çevirebileceğini düşünüyor. Timur'un kuruluşun hemen ardından bunu dünya çapında ses getirecek bir kutlamayla tanıtmak istiyor. İşte bugünü hani Black Friday gibi bir indirim günü ilan ederek yeni bir trend başlatıyor. Her yıl yeni rekorların kırıldığı bu indirim gününde Alibaba 38 milyar dolarlık satış hacmine ulaşmış durumda. Karşılaştırma yapmak adına bu rakamın Amazon Prime Day'den yaklaşık 18 kat büyük, Black Friday ve Cyber Monday'nin toplamından da 2,5 kat büyük olduğunu söylemeliyim. Söyleyeceğim şeyin kulağa biraz garip geleceğinin farkındayım ancak Alibaba ürün çeşitli anlamında da dünyada rakipsiz. Bu konuda Amazon bile TABOA'nın gerisinde kalıyor. Bu da kullanıcıların her türlü ihtiyacı için ilk baktıkları yerin bir şekilde Alibaba sitesi olmasını sağlıyor. Bu noktaya kadar Alibaba'nın Amazon ile benzerliklerinden ve farklılıklarından bahsettim. Şimdi yavaş yavaş Alibaba'nın stratejisini inceleme vakti. Çin serisinin ilk iki bölümünde akıllı telefonların yaygın kullanımının Çin'de e-ticaretin büyümesi nasıl etkilediğini konuşmuştuk. China Internet Watch'un araştırmasına göre Çin'de online satışların %80'den fazlası mobilden geliyor. Çin'in e-ticaret pazarı yüzlerce web sitesi, uygulama ve platformla oldukça kalabalık ve rekabet gücü yüksek aslında. Bugün Çin'de 800 milyondan fazla insan online alışveriş yapıyor. Alibaba online tarafta büyüdükçe offline taraftaki kullanıcılarla da bağlantı ihtiyacını daha fazla hissetmeye başlıyor. İşte bu noktada 2016 yılına döndüğümüzde Alibaba e-ticareti dönüştürmek için veri ve teknolojiden faydalanacağı yeni parakende konseptini tanıtıyor. Yeni parakende nedir? Yeni parakende Alibaba'nın online ve offline dünya arasında sorunsuz etkileşim sağlayarak ticareti yeniden tanımlama stratejisi olarak düşünülebilir. Bunu yaparken çok da alışık olmadığımız yöntemler uyguluyor Alibaba. Bunun ilk örneklerinden biri akıllı pop-up mağazaları. Bu mağazayı kullanan bir kullanıcı olduğunuzu düşünün. Mağazaya giriş yaparken Alipay kullanıyorsunuz. Ürünlerin fiyat etiketleri elektronik ve fiyatlar belirli faktörlere bağlı olarak gerçek zamanlı olarak değişiyor. Alibaba sizi tanımak için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor. Bir ürüne bakarken gülümsediğinizde ya da internette aradığınızı bildiği bir üründe size anlık indirimler yapıyor. Sistem sizin kim olduğunuzu bildiği için satın aldığınız ürünün teslimatını da sizin evinize gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında mobil cihazınızda TABO veya t uygulaması varsa konumunuza göre size mağaza önerilerinde bulunabiliyor. Ama bundan da önemlisi bu mağazaları sizi yönlendirebilmek için kişiye özel indirim bildirimleri gönderiyor. Bu mağazalarda müşterilerin artırılmış gerçeklik yardımıyla giyim ve makyaj ürünlerini sanal olarak deneme şansı da var. Açıklama kısmında bununla ilgili videolar paylaştığımda muhtemelen daha iyi kafanıza canlanacaktır. Yeni parakendin uygulama örneklerinden bir diğeri de LST destekli fiziksel mağazalar. Burada Alibaba neyi amaçlıyor? Tüm küçük ölçekli mağazalara kendi teknolojik altyapısını kurmayı amaçlıyor. Bu teknolojiyi kullanan mağaza çevredeki müşterilerin demografik özelliklerini ve satın alma davranışlarını görebilir hale geliyor. Bu bilgilere göre de müşterinin en çok isteyebileceği ürünü tahmin ederek onlara öneriyor. Bu mağazalar envanter yönetiminde, lojistik altyapısında da yine Alibaba'yı kullanıyor bu teknoloji her iki taraf için de kazan kazan denklemi yaratıyor aslında. Yeni parakendinin uygulama örneklerinden bir başkası da bir eğlence aracı olarak alışveriş konsepti. Bu sezonun ilk bölümünden modern Çinli tüketicilerin ağırlıklı olarak Y ve Z jenerasyonu olduğunu konuşmuştuk. Alibaba'nın alameti farikalarından bir diğeri de birçok markanın katıldığı defileler gerçekleştirmesi. Siz bu şovu izlerken Taobao veya Tmall'da ekranın sol tarafında gösterilen bir satın alma bağlantısını kullanarak... Kıyafet anında satın alabiliyorsunuz ya da televizyon programı izliyorsanız da telefonunuzu sallayarak ürün sayfasına gidebiliyorsunuz. Hatta fotoğrafınızı daha önce sisteme yüklediyseniz satın almak istediğiniz ürünün sizin üzerinizde nasıl görüneceğini ön izleyebileceğiniz sanal bir soyunma adası bile var. Yeni perakende stratejisinin bir başka örneği de HEMA süpermarket zinciri. HEMA temelde herhangi bir süpermarketten farklı değil ama bir kez daha arka tarafta her şey dijitalleştirilmiş durumda. Market içinde alışveriş yaparken ürün ayrıntılarını hatta yemek tarifi fikirlerini almak için telefonunuzu kullanarak barkodları tarayabiliyorsunuz. Markette tüm ödemelerin Alipay üzerinden yapıldığını söylememe gerek yok herhalde. Markete 3 kilometre yakında yaşıyorsanız da teslimatlarınızı 30 dakika içinde evinize gönderebiliyor. Her hema mağazasının siparişler gelir gelmez çevrim dışı veya çevrim içi olarak hızlı bir şekilde siparişi toplayan ve teslim eden kendi depo ve lojistik merkezi var. Hema mağazaları özellikle birinci kademe şehirlerde yoğunlaşıyor. Bugün yaklaşık 200 tane Hema mağazası var. 2022 yılında bunun 2000'in üzerine çıkması planlanıyor. Kasiyersiz market olarak Amazon Go'nun dünya çapında getirdiği sesi düşündüğümde Alibaba'nın New Retail konseptine biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Alibaba'nın yeni parakende stratejisini anladıktan sonra Sırada ana işini büyütmek için çok kritik öneme sahip finans ve lojistik işinden de bahsetme vakti. Podcast'in 3. kısmında Alibaba'nın finans ve lojistik stratejisini anlamaya çalışacağız. Alibaba etriyatı büyütmesini etki eden önemli faktörlerin ödeme tarafında ve lojistik tarafında olduğunu görüyor. Önce Ali Alipay'in ve Unfinance'in hikayesine bakalım beraber gelin. Ta ilk piyasaya çıktığında kullanıcı aktivitesi yüksek olsa da sistem üzerinden yapılan çok az satış var. Bunun en büyük sebebi de alıcılar ve satıcılar arasındaki güven eksikliği. Alıcılar ve satıcılar internet üzerinden anlaştıktan sonra gerçek hayatta fiziksel olarak buluşarak ödemeyi ve alışverişi tamamlıyorlar. Tabi böyle bir yapının farklı bölgelerdeki alıcılar ve satıcılar arasında yapılabilmesi mümkün değil. İşte ebay'in Alibaba'ya en büyük katkısı burada oldu. Jack Ma ve ekibi... PayPal'ın nasıl çalıştığını anladıktan sonra benzer bir yapıyı kurmaya karar verdiler. Alıcılar sipariş verdikten sonra parayı TABO'a bank hesabına gönderiyorlardı. Alıcı malı aldıktan sonra da TABO'a ödemeyi satıcıya gönderiyordu. Yani en basit tanımıyla Alibaba emanetçi rolündeydi. Başlangıçta bu uygulama riskliydi. Neden riskliydi? Çünkü TABO'a bu transferleri geniş ölçekte gerçekleştirme yetkisine sahip değildi. Bu uygulamaya en büyük tepki kimden geldi peki? Tabii ki bankalardan. Ma, yasal yaptırım riskini de göz önüne alarak bu sistemin kullanılmasını da ısrar etti. Bu yeni uygulama taba üzerinden yapılan satışların artmasını sağlamıştı. Ama manuel işlemler sebebiyle hata oranları da çok fazlaydı. Alibaba bankalarla işbirliği anlaşmaları yaparak bu sorunu minimize etmeye çalışsa da işlem sayısı arttıkça durum içinden çıkılmaz bir hal almıştı. 2005 yılına geldiğimizde Alibaba internet üzerine ödeme almak istiyorsa yeni bir çözüme ihtiyacı olduğundan emindi. Alibaba ekibi Commercial Bank of China ile birleşerek yeni bir ödeme altyapısı üzerine çalışmaya başladı. Sun Microsystems da teknik destek vermek üzere projeye dahil oldu. Bu sayede Alipay ortaya çıktı. Alibaba'nın en önemli şansı Commercial Bank of China gibi köklü bir bankayla işbirliği yapmasıydı belki de. Sonrasında diğer büyük bankalar da sisteme dahil oldu. Ürün artık fonksiyon anlamında işlevini görüyordu. Ürünü bir sonraki seviyeye çıkaran adım ise... Müşterilerden gelen geri dönüşler sayesinde ortaya çıktı. Kullanıcılar bakiyelerini tekrar alışveriş yapmak için kullanabilmek için platformda saklamak istediler. İşte bu sayede kullanıcılar için sanal hesaplar ortaya çıktı. Bunun belki de en önemli faydalarından biri taba üzerinden yapılan alışverişlerin çok daha kolay yapılabilmesi oldu. Hesabında para olan kullanıcılar bu parayı harcamak için daha fazla siteyi kullandılar. Dijital cüzdanların en basit versiyonu olarak kabul edebileceğimiz bu uygulama uzun vadede yepyeni finansal çözümlerini önünü açtı. Ülkede kredi kartı kullanımı da çok sınırlı olduğu için insanların çok önemli bir sorunu çözülmüştü artık. Bu sayede hem Alipay hem de Alibaba çok daha hızlı büyüdü. Henüz 2004 yılında Jack Ma'nın vizyonunda Alipay'in ayrı bir şirket olarak konumlanması vardı zaten. 2014 yılının Ekim ayına geldiğimizde Alipay'in de dahil olduğu Ant Financial resmi olarak kuruluyor. Tabi burada şirketin büyük hissederleri Softbank ve Yahoo yeni şirketin sahipliği konusunda önemli anlaşmazlıklar yaşadı. Ancak yıllar içinde bu anlaşmazlıklar da bir şekilde çözüldü. Alibaba'nın temel amacı Çin'de yabancı yatırımcılara sahip şirketler tarafından alınamayan yeni bir dijital ödeme lisansı almaktı aslında. Resmi olarak 2014 yılında kurulsa da End Financial ismi bir süredir kullanılıyordu zaten. And Financial 2013 yılında kullanıcılara kalan bakiyelerini Alipay yatırımlarını sağlayan bir özellik tanıttı. Özelliğin ismi Yu oydu. Kullanıcılar Yu oy kullanarak Çin para piyasalarına yıllık yaklaşık %3,5 getiri sağlayan Tianhong Fonu'nun hisselerini satın alabilirler. Yu Bao'dan elde ettikleri kazancı da anında çevrim içi alışveriş yapmak için kullanabildiler. İşte bu hamlede dünyanın en büyük para piyasası fonunun ortaya çıkmasını sağladı. End Financial'ın hikayesindeki ana oyuncular Çin'in küçük girişimcileri, Çin'deki büyük bankaların verdiği ortalama kredi miktarı da birkaç milyon dolar seviyesinde. Bu bankaların verdiği minimum kredi miktarı ise yaklaşık 1 milyon dolar. Bu miktarın da birçok küçük işletmenin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla olduğu bir gerçek. Banka tarafında bir başka problem de kredi geçmişi olmayan ya da yaptığı işleri yeterince belgeleyemeyen şirketlere hizmet sağlamak istemiyorlar. Bunun doğal sonucu ne? Çin'de o milyonlarca küçük işletme operasyonlarını iyileştirmek için ya da büyümek için ihtiyaç duyduğu parayı sağlamak konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Alibaba tarafından bakınca da küçük işletmelerin işlerinin büyümesi doğrudan Alibaba'ya pozitif yansıyacak. Küçük işletmelerin yıllardır en fazla kullandıkları platformun Alibaba olması sebebiyle onları Alibaba'dan daha iyi tanıyacak bir yapıda bulunmuyor. Böylesine iyi bir fırsatı da Alibaba çok iyi kullanmış. 2010 yılında kurduğu veri odaklı mikro kredi işletmelere yaklaşık 160 bin dolara aşmayacak krediler sunmaya başlıyor. Bu model çok kısa süre içinde olağanüstü bir başarı yakalıyor. Buna benzer bir problem son kullanıcı tarafında da bulunuyor. O tarafta da Alipay üzerinden sahip olduğu data son kullanıcılar için de benzer bir çözüm yaratılabilmesini sağlıyor. Bu hamle sonrasında da Ant Financial birkaç dakika içinde bireysel kullanıcılara ve küçük işletmelere kredi vermeye başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada Ant Financial'ın neden dünyanın en büyük finansal hizmetler veren şirketi olduğu daha net anlaşılıyordur herhalde. Alibaba'nın elinde kullanıcılarla ve şirketlerle ilgili öylesine değerli bir veri bulunuyordu ki bu veriyle finansal sistemin her noktasında kendisine uygun bir rol edinebiliyordu. İşte kredi skoru uygulaması Hesami de bu şekilde ortaya çıkıyor. Alibaba belirli kredi puanına sahip müşterilere daha iyi koşullar sağlamak için işletmelerle işbirliği yapmaya başlıyor. Örnek vermek gerekirse kredi skoru belirli bir puanın üzerinde olan kişiler depozito ödemeden araba kiralayabiliyorlar. Bugün Çin'de bu kredi skoru uygulaması birçok şirket tarafından da kullanılıyor. Hayova tüm bu hamlelerle finansal sistemler tarafındaki pürüzleri adım adım ortadan kaldırmış. Attığı her adımın ana işinin de büyüttüğünü söylemeye gerek yok herhalde. Çekman'ın finansal sistemlerle paralel şekilde önemli bulduğu bir başka alanda lojistik tarafı. Yıllar boyunca Çin'de e-ticaret ve lojistik sektörü birbirine paralel şekilde büyüyor. Ancak bir noktadan sonra lojistik sektörünün büyümesi operasyonel problemlerin çözülebilmesine bağlı. Alibaba'nın e-ticaret tarafındaki en büyük rakiplerinden JD'nin kendi lojistik şirketi üzerinden yakaladığı iğme Alibaba'yı rahatsız ediyor. Alibaba çok hızlı şekilde büyürken bir noktada kendisini limitleyecek şeyin Çin'deki lojistik sektörü olacağının da farkına varıyor. Uzun vadede kendisi için risk oluşturabilecek bu problemi çözmek adına 2014 yılında Çin'in en büyük kargo şirketiyle beraber Sanyo isimli akıllı lojistik network'ünü kuruyor. Bu şirketin ana planı Alibaba'nın verileriyle kargo şirketlerinin verilerini birleştirerek mümkün olan en hızlı kargo gönderimini sağlamak. Yani Alibaba'nın planı kendi kargo şirketini kurmak yerine kargo şirketlerini kendi datasıyla besleyerek optimize etmek. Çin'de kargo sektöründe 6 büyük oyuncu bulunuyor. Bu şirketler STO Express, Yunda Express, ZTO Express, Best Express, YTO Express ve SF Express. Bu 6 şirketin de ortak olduğu Sanyo'da Alibaba'nın başlangıçtaki hisse oranı %47. Yıllar içinde bu yapı o kadar başarılı oluyor ki Alibaba hisse oranını %63'e kadar çıkarıyor. Bu yeni şirketin başarısını Çin'deki sevkiyat hacminden de anlayabiliyoruz zaten. 2019 yılında Çin'deki sevkiyat hacmi 63,5 milyar pakete ulaşmış durumda. Bu her Çinlinin ortalama 45 kargo aldığı anlamına geliyor. Bu rakamın ne kadar inanılmaz olduğunu küresel paket sevkiyat hacmine bakarak da anlayabiliyoruz. Çin'deki kargo hacmi dünyanın %62'si kadar. Amerika'daki toplam paket sevkiyat hacmi yaklaşık 15 milyar sadece Ali Baba, 2019 yılında 25 milyar kargo gönderimi sağlamış. Bekarlar günü gibi etkinliklerde her yıl yeni rekorlar kırıldığını söylemiştim. Örneğin 2019 yılında bekarlar gününde Alibaba'nın Sanyo Ağı tarafından 24 saat içinde 1.3 milyardan fazla sipariş işlemi alınmış. Alibaba'nın New Retail konseptine baktık. And Financial lojistik tarafındaki stratejisini inceledik. Podcast'in son kısmında da yatırım stratejisi üzerine konuşma vakti. Diğer bölümlerinde Alibaba'nın Tencent ile beraber Çin'in iki önemli yatırımcısından biri olduğunu konuşmuştuk. Alibaba'nın yatırımlarına baktığımızda şirketin ana iş kolu olan e-ticarete kısa ya da uzun vadede fayda sağlamayı amaçladığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani ödeme sistemi, lojistik gibi e-ticaretin büyümesi için gerekli alanları çok iyi tespit ediyorlar ve bununla ilgili de kendilerine uygun olan bir şirkete yatırım yapıyorlar. Bu anlamda Tencent'e göre çok daha rafine bir yatırım anlayışı bulunuyor diyebiliriz. Klasik M&A stratejisinin sinerci fırsatlarından beslendiğini biliyoruz zaten. Joe Say bunu açıklarken Alibaba'nın yaptığı her yatırımda ellerindeki tüm asetleri düşünerek hareket ettiklerini söylüyor. Yine Joe Say'a Alibaba'nın M&A stratejisi sorulduğunda çok dürüst bir şekilde bağımsız bir M&A stratejisinin olmadığını anlatıyor. Joe Say bir şirkete yatırım kararı alırken şirketin ana stratejisini ve gelecekte oluşabilecek trendlere baktığını çok güzel bir örnek üzerine anlatıyor. Şirketin CEO'su Daniel Zengi ve yönetim takımını Michelin Yıldız'ı aşçılara benzetiyor. Tabi aşçının güzel yemek yapabilmesi için ne lazım? Malzeme kaliteli olmalı. Bu kadar iyi aşçılar doğru malzemelerle olabilecek en iyi yemeği ortaya çıkarma yeteneğe sahipler diyor. İşte Joe Tsai kendisini bu mükemmel aşçılara istenen malzemeleri temin eden insan olarak tanımlıyor. Şeflerin istediği malzemeyi olabilecek en iyi şekilde temin ederek mümkün olan en iyi yemeği yapmaya çalıştıklarını anlatıyor. Burada kilit noktalardan biri de yatırım kararı alırken mutlaka hayal ettikleri sinerji fırsatını gerçekleştirecek ismi de satın alma sürecine dahil etmeleri. Yani şefler balık istediğinde olabilecek en iyi balığı gidip almak yerine ilgili yemeği yapacak şefle beraber balığı alıyor. Yani Alibaba yatırım yaptıkları ya da satın aldıkları şirketin çalışanlarının da Alibaba'ya sağlayacağı uyumu en önemli öncelikler arasında bulunduruyor. Josai yatırım kararlarıken alırken dört ana amaçlarının olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki müşteri deneyimini iyileştirmek, ikincisi yeni kullanıcı edinmek, üçüncüsü coğrafi olarak genişlemek ve son olarak da yeni parakende stratejisine destek olmak. Yaptıkları yatırımın en az bunlardan birine fayda sağlamasını amaçlıyorlar. Örnek olarak Alibaba'nın yaptığı yatırımlara bakalım beraber. Güneydoğu Asya açılımı için Lazada yatırımını, Türkiye açılımı için Trendyol yatırımını örnek verebiliriz. Müşteri deneyimini iyileştirmek için UC Web, Otonavi, Yokuyu yeni parakende tarafında in-time retail'ı sayabiliriz rahatlıkla. Şirketin ödeme sistemi, lojistik gibi e-ticaretin büyümesi için gereken alanları çok iyi tespit ettiğini ve bununla ilgili kendilerine uygun olan şirketlere yatırım yaptığını da söyledik. Örneğin lojistik tarafında operasyonel verimliliği arttırmak için bugüne kadar kargo sektöründeki 6 büyük oyuncudan 4'üne yatırım yapmış durumda. Buna ek olarak... Alibaba'nın Suning Logistics ve Higher Electric'in lojistik birimi gibi şirketlere de başka yatırımları bulunuyor. Lojistik, Çin'in GDP'sinin yaklaşık %15'i kadar. Jack Ma bunun yıllar içinde büyük veriden, akıllı depolardan, robot teslimatlardan yararlanarak %5'e kadar düşebileceğini düşünüyor. Alibaba'nın yatırım karakterinde gördüğümüz özelliklerinden bir diğeri de tam satın alma yerine azınlık yatırımı yapmayı tercih etmesi. Joe Tsai bunun ilk sebebini Çin üzerinden açıklıyor. Şimdi bir şirket tamamen satış planlıyorsa işin bir yerinde mutlaka problem vardır diye düşünüyor. Bunun yerine küçük bir yatırımla başlayarak işi ve işin başındaki insanları tanımayı tercih ediyorlar. Belki gün sonunda daha fazla para ödeyerek şirketi satın alıyorlar ama tamamen satın aldıklarında bekledikleri sinerjinin oluşacağından emin oluyorlar. Hindistan e-ticaret açısından vaat ettiği büyük potansiyel sebebiyle Alibaba için uluslararası genişleme anlamında öncelikli pazarlardan biri. Zaten ilerleyen bölümlerde de Hindistan'ın Çinli şirketlerin tamamı için benzer bir önem taşıdığını göreceğiz. Bunun belki de en önemli sebebinin Çin'de kalabalık nüfusa hitap eden firma olarak Hindistan'da da kendi iş modellerini uygulayabileceklerine olan inançları diyebiliriz. Hindistan dışında Endonezya, Malezya, Tayland gibi diğer Güneydoğu Asya ülkenlere de yatırım yapıyor Alibaba. Çinli şirketlerin yurt dışına açılırken üç farklı stratejiden birini izlediklerini görüyoruz. Bunlardan ilki Huawei'nin uyguladığı kendi markasıyla yurt dışına açılmak için özel bir yapılanmaya gitme stratejisi. İkincisi Lenovo'nun IBM'i satın alması gibi yabancı bir şirketi satın alma stratejisi. Üçüncüsü ise sizinle benzer iş yapan bir şirkete yatırım yaparak uzmanlığınızı onlara aktarma stratejisi. Alibaba strateji olarak genelde üçüncüsünü yapmayı tercih ediyor. Örneğin Alibaba'nın Hindistan açılımında Paytm önemli bir rol oynamıştı. Paytm'in e-ticaretle birlikte dijital cüzdan ve ödeme çözümleri sunan bir altyapıya sahip olması onu Alibaba için stratejik bir fintech platformu haline getirmişti. Alibaba Ant Financial üzerinden Paytm'e 2015 yılından bu yana birden fazla kez yatırım yaptı. İki şirket arasındaki bilgi alışverişinden her ikisi de kazançlı çıktılar. Alibaba'nın Tayland açılımı da benzer şekilde oldu. Ant Financial üzerinden Tayland'daki Ascent Money'e stratejik yatırımlar yaptı. Artık iki bölümlük Alibaba serisini sonlandırma vakti geldi. Alibaba attığı tüm adımlarla e-ticarette nasıl dominasyon sağladığını çok net anlatıyor bizlere. Yeni perakende stratejisiyle ortaya koyduğu o farklı vizyonu... ...ana işini büyütmek için çok kritik öneme sahip ödeme ve lojistik tarafındaki yatırımlarıyla taşlandırıyor. Bir şirketin M&A stratejisiyle ne kadar büyük fark yaratabileceğini de çok güzel bir örneği Alibaba. Önümüzdeki dönemde Alibaba'yı yakından izlemeye devam edeceğiz... Bir sonraki bölümde ise Ali Baba için e-ticaret tarafında her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen, benim de kişisel olarak potansiyeline hayran kaldığım Pinduoduo'yu konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere.